0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso Podcast sobre o mundo do vinho. Bom, finalmente conseguimos reunir aqui o nosso trio do Aniverso Podcast. Então tá eu, Vitor Zorzal, Paula Daidone, Sibele Siqueira, as duas sommeliers aqui da WINE. E hoje... Para falar sobre um assunto bem legal, todo episódio eu falo isso, né? Um assunto, porque todo assunto é bem legal, né? Não tem jeito. Mas hoje a gente vai falar sobre o açúcar no vinho, né? A gente tem, sabe que tem muitos mitos aí, né? Muita história, muita dúvida sobre esse assunto. Então a gente vai falar um pouquinho disso de uma forma mais geral. E aí eu já queria começar perguntando para a Cibele, para a que está mais sumida daqui, né, Paulinha? É, se o vinho suave é considerado vinho de mesa, por exemplo, e se existe vinho de mesa seco?
1: Voltei, gente, que saudade que eu estava, e são dessas que volto logo quando o assunto é polêmico, então adoro falar disso, adoro responder isso, com certeza vai gerar um bate-papo aqui bem legal, um debate comigo e com a Paulinha. Bom, vinho suave, né, galera já pensa, já coloca assim, vinho suave é vinho de mesa, na verdade suave é uma classificação de açúcar residual do seu vinho. Então, vinho de mesa, na verdade, Paulinha vai explicar isso de uma forma mais, mais didática, que só ela sabe fazer. Então, vinho de mesa, na verdade, é feito com uvas americanas, não são as uvas vit, vit viníferas que a gente utiliza para o vinho fino. O vinho de mesa, então, você utiliza aquela uva que você compra no mercado e você faz esse, esse vinho vinho suave significa que o teu vinho tem uma concentração de açúcar residual acima de 25 gramas por litro, segundo a legislação do Brasil, tá?
0: Caramba, Sibélia. Desculpa, já te interromper. Então, assim, é aquele papo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
1: Isso, perfeito. Então, vinho de mesa é um estilo de vinho. Vinho suave é a classificação de açúcar. E aí você perguntou, né? Existe vinho de mesa seco? Sim, existe. Existe. As pessoas é, fazem muito essa correlação, que vinho de mesa, todo vinho de mesa é suave, todo vinho suave é um vinho de mesa. Paulinha opina um pouquinho aqui.
2: Oi, gente, até que enfim nós três de novo juntos. Ei. Sim, é isso mesmo, vinho suave, vinho de mesa, não tem nada a ver, todo mundo acha que é a mesma coisa, mas não é assim que funciona. É, na verdade, o que acontece é que o nosso passado, a nossa história passada foi muito pautada no, naquele vinho de garrafão, o vinho colonial, que era o vinho feito ali no quintal de casa, que os colonos faziam. E esse vinho era feito com uvas de mesa, que são as uvas americanas, e tinha também açúcar. Então, por isso que era um vinho suave e levava açúcar. Então, o nosso passado de vinho foi meio que construído em cima disso. Então, hoje, quando a gente vê um vinho suave, as pessoas ainda fazem associação a esse momento, a esse tipo de vinho. Mas, na verdade, nada tem a ver. É isso que a si falou. Vinho suave é apenas uma classificação de legislação. O que é muito importante também a gente saber é que essa legislação muda de país para país. Então, aqui no Brasil, quando os vinhos chegam para nós, é necessário fazer uma rotulagem de acordo com o Ministério da Agricultura e essa, essa classificação que vai no rótulo seco, meio seco ou suave, é o Ministério da, da Agricultura que define. Então, o que acontece é que quando tem vinhos que chegam no Brasil como meio seco, por exemplo, quer dizer que na Europa ele pode ser seco, porque isso é uma questão de legislação.
0: Ah, muito legal isso. Então, assim, a gente já começa falando que isso nada mais é do que uma classificação, um rótulo, né? Por exemplo, tudo que se enquadra dentro disso aqui vai ser taxado dessa forma, taxado assim, né? Vai ser apontado, vai ser classificado dessa forma. Tudo que for além disso já é classificado de outra forma.
1: Perfeito, Vitor. E isso, na verdade, é muito legal para a gente estar tá avisando a galera, né? Ensinando, trazendo tá esse assunto, porque a legislação brasileira, ela coloca lá de 0 a 4 gramas por litro o vinho é seco. 4,1 a 25, meio seco, 25 para cima, doce ou suave. Então, quando você para para pensar, a lacuna de 4,1 até 25, ela é extensa. Né? Então, um vinho, muitas vezes, com 5 gramas por litro de açúcar, ele pode estar tá super equilibrado no álcool, é, no seu corpo, na acidez. E é um vinho que a gente nem perceberia o açúcar residual. Mas só porque viu, que segundo a legislação brasileira, viu no rótulo que é meio seco, a gente já pensa assim, é um vinho doce. A gente já induz o nosso pensamento a crer que aquele vinho vai ser mais adocicado. E acontece que se esse vinho vier de algum lugar da Europa, segundo a legislação da União Europeia, o teu vinho seco, ele pode ter até 9 gramas por litro. Por quê? Porque lá eles entendem que para você rotular o vinho não leva somente em consideração o açúcar residual, mas também leva a acidez. né? Então, você desconta a acidez. É uma conta, é um menos o outro. Então, você pode ter um vinho de até 9 gramas por litro de açúcar, a acidez dele é 7, você fica com 2. Então, ele entra como legislação seco. E existe muito disso aqui no Brasil, de chegar um vinho, como a Paulinha falou, o vinho chega aqui como seco, e... Yeah segundo a nossa legislação, que não leva em consideração essa acidez, ele vai entrar como meio seco, ele sofre uma nova rotulagem.
2: E o que eu acho muito interessante a gente é, também pontuar, que isso não é uma coisa que a Wine faz, ou a Wine inventou. Na verdade, isso é uma legislação nacional, isso é uma lei que nós, aqui da Wine, temos que respeitar e seguir. Então, existe vinhos que, quando é, a rotulagem chega aqui, acontece até de trocar de uma safra para outra. Então, a Acontece a gente receber vinhos que na safra de 2018 era é seco, mas na safra de 2019 foi rotulado como meio seco. Porque houve alguma coisa durante o processo daquele vinho que fez esse aumento... É, no açúcar residual, e como a CI falou, não existe essa conta de descontar né, a, a acidez. Então, como a gente só olha o que sobra de açúcar, então acaba que de uma safra para outra pode haver essa mudança. E isso pode acontecer por mil motivos, como por exemplo o aquecimento global, né, CI? Isso, perfeito,
1: Paulinha. Nossa, primeiro eu queria. Eu tava aqui batendo palma, é pena que a gente não pode fazer isso aqui, não atrapalhar a amiga falando. Mas na hora que ela falou, gente, isso, a wine não inventou isso, isso é uma, uma lei, né, a gente tem que seguir assim como qualquer outro importador. Mas além disso, ela citou o aquecimento global e cada vez mais, isso é uma tendência que nós vamos ser de vinhos, porque as regiões vão ficar cada vez mais quentes, né, então nós vamos ser aí uvas que vão estar mais concentradas com nutrientes, com açúcar, é, não vai precisar mais, já tem estudos disso na França, áreas que eram muito frias, hoje não precisa mais, Chaptalizar o mosto. Chaptalização em certos lugares era permitido porque você não conseguia na fermentação chegar até a quantidade certa de álcool. Então você jogava um pouco de açúcar, né? Chap chap chapitalizava o mosto, ou palavrinha difícil, para conseguir fazer com que a fermentação durasse mais e conseguisse chegar no nível de álcool que você precisasse para aquele vinho. Então, muitos lugares hoje não precisa mais disso, porque a própria uva já consegue chegar nesse grau de maturação. Isso é uma tendência, tanto que, vou citar um outro exemplo, Bordeaux, que sempre a, a, o francês tem tanto orgulho, é tanto terroir as suas uvas nativas, agora Bordeaux vai poder ter em torno de 5% de uvas de Portugal, né? então também mostrando que está conseguindo trazer outras uvas para o seu terroir por causa do aquecimento global.
0: Ah, legal. Mas isso que você falou aí, Sibeli, do acréscimo do, do açúcar né, na produção do vinho, é diferente daquilo que a gente comentou num outro episódio que meu pai faz, né? Meu pai não tem costume de tomar vinho, pegou um vinho, colocou açúcar na taça e tomou. Não tem nada a ver, né?
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Nunca vou esquecer desse episódio. Muito bom. Não, não tem nada a ver. Isso realmente, na verdade, a gente faz na, na fermentação, que é para você poder alcançar um grau de álcool que para poder é, rotular como vinho, né? Então, acontece em vários lugares do, do mundo, só que hoje em dia não está sendo mais necessário. Isso que é bom a galera prestar atenção. A tendência é termos cada vez mais vinhos meio secos. Isso acontece, inclusive, com espumante, tá? Porque, geralmente, o, a uva, que quando você vai colher para o espumante, ela tem mais acidez, você colhe ela um pouco antes. E também a nossa legislação também é diferente da legislação da União Europeia em relação ao espumante. Né, Paulinha?
2: É, isso mesmo. E voltando só um pouquinho ao que você estava falando, se é, essa questão da, do, do aquecimento global, tem algumas regiões que nem tanto é o aquecimento global, mas são áreas muito quentes, como, por exemplo, o alentejo. É uma área muito de calor, então lá as uvas vão ter mais essa concentração de açúcar. Então, a gente também tem que ficar atento de onde vem aquele vinho, que além de ter o agravante do aquecimento global, regiões que já são de calor, elas tendem a ter esses vinhos com mais concentração. Então, áreas com muito sol, muito calor, vão trazer esse tipo de vinho. Então, é por isso que é muito Comum, né? Que nem a se falou, a gente vê vinho meio seco. E falando de espumante, é isso mesmo. Cada região tem, o su tem as suas regras, assim como para vinho tranquilo, né? Que vinho tranquilo é o vinho que não tem é, borbulhas, né? E nem tem, nem tem açúcar além dos 25 gramas. Então, para o vinho espumante, também tem regras. Então, por exemplo. Aqui no Brasil, um espumante brute ele é considerado de 8 gramas de açúcar, de 8.1 a 15, mas na Itália de 0 a 12, então quer dizer que acima de 12 na Itália ele já não é brut, ele é extra seco, então a Itália tem uma outra classificação que aqui no Brasil a gente não tem que a gente passa do brute para o seco. Na Itália já tem brute, extra seco e seco. Então, isso vai variar muito de onde essas uvas foram colhidas, de como é essa produção. E é muito importante a gente sempre lembrar que isso nada tem a ver com a questão de qualidade. Porque assim estava até comentando, tem muita gente que bate o olho e já a... tem um preconceito definido ali. Ah, não, é meio seco, nem vou tomar. Isso não é necessário, isso é bobagem, porque realmente é só questão de classificação de lei.
0: Eu gosto de fazer... Bom, fazendo comparação de novo é a e Semar, quando eu falo sobre música, né? É a mesma coisa que você... Ah, você ouve a ah, saiu uma música ou então surgiu uma banda nova ou uma música tal de um artista tal aí você... A gente geralmente automaticamente já classifica. Ah, esse é aquele estilo X. Ou então, ah, esse aí tem cara de um som assim. Não vou ouvir porque eu não gosto. Pô, mas vai lá e ouve. Às vezes alguém classificou, né? De uma forma mas às vezes a, a música, a banda, o artista, ele... Faz, produz um trabalho, uma arte que você gosta E às vezes por uma classificação você tem um preconceito ali E acaba não consumindo, não, não conhecendo Mas deixa de conhecer uma coisa muito legal, né, Sibeli? A
1: gente adora quando o Victor faz isso Quando ele pega e mistura com música ali <risos> Faz esse paralelo <risos> Esse podcast é diferenciado mesmo Eu concordo super, assim Eu acho que a questão da pessoa ter um preconceito já Tipo, ah, eu não vou conseguir gostar, né? E como a Paulinha falou, existem regiões muito quentes, é, que então, assim, a gente já, já espera, vamos supor, um vinho, um primitivo, né, da Itália, ele, eu já espero que ele vá ter um pouquinho de açúcar residual, a gente já espera isso de alguns vinhos, um vinho talvez do Languedoc, é, um vinho talvez da Espanha, Navarra, a gente já espera que vá ter um pouquinho, então a gente já tem essa noção. E aí as pessoas olham e já tem um preconceito, só que elas não sabem que muitas vezes aquele açúcar residual é que vai criar o drinkability da bebida, que vai criar aquela vontade de continuar tomando, aquela vontade prazerosa em boca. Talvez se não tivesse, o vinho seria duro, um pouco amargo, não seria tão bom, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? como a Paulinha falou, não tem nada a ver com qualidade, o açúcar residual, ele entra junto com a acidez, com o corpo... Com tudo que tem a ver do vinho, o álcool... Tudo tem que estar ali em equilíbrio para o vinho ter uma boa
2: qualidade. Sim, você falou uma coisa que me lembrou... Isso também é muito importante para a harmonização... Porque é o que você comentou, se não fosse o açúcar residual, o vinho poderia ficar duro. E se não fosse o açúcar residual, muitas vezes aquele vinho não seria possível harmonizar ele com comida. Porque é o açúcar também que vai ajudar nesse equilíbrio do que a gente vai colocar no prato ali para harmonizar. Então, por exemplo, pimenta, sal, muito condimento. Esse tipo de comida funciona muito bem com esses vinhos que têm um açúcar residual um pouquinho mais alto, justamente porque ele entra ali dando um equilíbrio.
0: E aí, bom, vocês estavam falando, a gente falou também no início de vinho seco, vinho semisseco. o que, que seria o brut, o extra brut, o que, Bom, o que a gente já consegue é, é, prever aí, né? mas para o espumante tem uma nomenclatura parecida, como é que funciona?
2: Bom, o espumante também, a nomenclatura vai mudar de região para região, falando de Brasil. A gente começa em nature, que é um espumante que tem quase nada de açúcar residual, bem pouquinho, aqui no Brasil até três. Depois a gente passa para extra brute, aí tem brute, seco, meio seco e doce. Então a gente tem uma classificação nos espumantes mais é, parceladinha do que no, no, vinho, no vinho tranquilo. Que é o que a falou, a gente no Vinho Tranquilo está falando de 4.1 a 25, é muito grande essa escala. Se a gente tivesse ela mais fracionada, seria muito mais fácil para a gente e para quem está consumindo vinho também. Coisa que o espumante é. O espumante a gente tem então o Natura que vai até 3, o Extra Brute que é de 3.1 a 8 e o Brute que é de 8.1 a 15. E dali vai em diante. Só que na Itália, por exemplo, a gente só tem três classificações de espumante. É Brute, Extra Seco e Seco. Então, e aí a Espanha e a França já vão para outro tipo de classificação, tem mais classificação ainda na França e na Espanha, então também cada um segue a sua, a sua norma.
1: Não, tá valendo aqui é, a da Espanha e da França, tipo, é muito maior do que o que a gente faz e do que a Itália, né, porque tem o Brut Nature, tem o Extra Brut, tem Brut, Extra Sec, Sec, Demi Sec, do... gente, é bem diferente, né. Então, é, é muito legal a gente a, falar um pouquinho desse, desse assunto e deixar as pessoas cientes de que a legislação muda de país para país. Então, se você vê isso no rótulo, procura saber do produtor, procura saber da região, que com certeza você vai acabar assim, se surpreendendo
2: com o vinho. Isso que você falou da Itália, assim, eu acho que é legal a gente pensar, porque aqui no Brasil a gente leva muito a sério essa questão do açúcar residual. Mas quando a gente fala de produções, principalmente na Europa, isso não é levado dessa forma. Porque o que importa é o vinho ter equilíbrio, ter o drinkability, ter, ter a maciez. Então, na Itália, é muito claro isso. Na Itália, o vinho tem que ser gostoso e o vinho tem que acompanhar uma boa comida. Então, eles produzem vinhos ali para você, quando colocar na boca, gostar daquilo. Então, se o açúcar é um pouco mais ou um pouco menos, aquilo não interfere tanto. E isso a gente pode ver na classificação deles, que é bem menos é, restritivo. Né? Então, a gente precisa deixar um pouquinho de lado essa ideia de que precisa levar tão a sério o, o teor de açúcar do vinho e pensar mais na proposta do enólogo, da região que ele está vindo, para você entender qual que é o estilo daquele vinho e ver se faz sentido. Poxa, hoje eu vou comer uma comida que para esse vinho vai funcionar. Ah, não, hoje eu vou comer uma comida que esse vinho não vai funcionar, mas eu posso dar de presente para alguém que curte um vinho que tem uma pegada mais frutada. E aí você vai identificando essas características e aí você vai tendo uma relação muito mais gostosa com o vinho, né?
0: Sem dúvida, até porque essa classificação aí, a gente tem basicamente vamos lá, falando dos vinhos tranquilos, essas três classificações, é, se a gente for usar ela como parâmetro principal para definir qual vinho vai comprar e tal a gente acaba limitando muito, então às vezes, por exemplo, vamos, é claro que é um indicativo que você tem uma, uma, uma preferência, por exemplo, por vinhos semi-secos, mas se tem uma vinícola que eu gosto, ou uma uva que eu gosto, ou um vinho de uma região que eu gosto que ele está vindo suave ou, ou seco, eu posso experimentar, porque eu não vou deixar de consumir só porque não é semi-seco. E aí, assim, a gente acaba conhecendo é, outros sabores, aromas, enfim, que às vezes a gente não conheceria se a gente ficasse limitado, né, Sibele?
1: Gente, é tão gostoso fazer uma coisa que a Paulinha falou, que é harmonizar, né? E aí, às vezes, você pega um vinho muito tânico, ou um vinho, assim, muito com aquela sensação de secura em boca, né? e vai harmonizar ele, às vezes você mata o vinho, não fica legal. e Poderia ser uma, uma situação em que você coloca um meio seco, porque a gente também tem vinho meio seco, a galera pensa que o meio seco vai ser vinho barato. Vinho meio seco só, que, só diz respeito à questão de quantidade de açúcar residual, ponto. Ele pode ser um vinho mais caro, um vinho custo-benefício, isso não interessa. Então, muitas vezes, numa situação dessa, o vinho meio seco cairia como uma luva,
2: né? Ficaria bem bacana. Ah, e é assim, fala uma coisa que é muito importante. É, nada tem a ver também com questão de valor. A gente sempre escuta isso do pessoal falar... Ah, mas eu comprei um vinho seco, chegou meio seco, ele tinha que ser mais barato. Não, porque nada tem a ver mesmo. Porque existem vinhos de altíssima qualidade, produzidos em grandes regiões, que vão acabar levando meio seco no rótulo, porque é aquilo que a gente estava falando. O produtor resolveu que naquele vinho ele vai ter 7 gramas de açúcar por litro produzido no Alentejo, ele vai chegar aqui e ele vai virar um vinho meio seco, não adianta. Então a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Para ser sincera, quando eu consumo um vinho, a última coisa que eu olho é se ele é meio seco ou se ele é seco eu provo o vinho e às vezes alguma coisa muito, muito particular assim, ah, eu vou fazer uma comida muito apimentada e é aquele dia, então eu procuro um vinho meio seco justamente por conta da minha harmonização, mas no meu dia a dia eu não levo isso em consideração porque realmente é muito mais importante o conjunto do vinho do que você se apegar a uma única classificação do rótulo, sabe?
0: Total, total, mas aí colocando vocês numa fogueira <risos> <se> você... <risos> não ia deixar assim, passar batido né, Sibélia? Se fosse para escolher, ah, vocês só podem consumir um tipo de vinho daqui pro resto da vida. Pensando na classificação, né, por conta do açúcar. Seria qual? Seco, semi-seco, suave? Qual seria o seu, o, o, Sibeli?
1: Um só pro resto da vida? Só
0: um. Você não pode nunca mais tomar nenhum outro. Tem que ser esse que você escolheu a partir de agora.
1: Cara, eu ia pro meio seco, sabia? Porque o meio seco, a lacuna é muito grande. De 4,1 a 25, você pode ter vinhos meio secos aí que você nem percebe a dulçor. E outros que você percebe e cai muito bem na, na, no equilíbrio, né? No corpo do vinho. Então, eu iria no meio seco. Eu acho que ia me dar mais opções de vinho do que ficar restrito a 0 até 4 gramas por litro de açúcar, que é o
2: vinho seco. Ah, eu concordo 100% com a C. Eu concordo justamente por isso. É um leque muito maior que deixa a gente ter muito mais opção. E outra, como a, o, o aquecimento global é uma realidade, as regiões estão ficando cada vez mais quentes, a gente vai ver cada vez mais vinhos meio seco. Então, se eu decidisse beber só seco, pode ser que um dia eu fiquei até sem vinho para beber. <risos> é verdade. E tenho certeza que, galera que curte, vai
1: escutando. Califórnia, gente, Califórnia, vinho californiano, geralmente a maioria. É vinho nesse estilo, um vinho um pouco meio seco, que vai ter um leve dulçor, que vai ter ali chocolate, baunilha, e a galera
2: curte. Não, e se a gente for falar, tem diversas regiões que é assim, né? Por exemplo, Riesling, tanto da Alsácia quanto da Alemanha, ali no Mosel, grande maioria também tem um açúcar residual mais alto, justamente porque é o estilo do vinho. Então... É, tem muita região que produz vinho propositalmente com esse açúcar residual, porque é o estilo da região, é o estilo das comidas, é o, é o, é o clima também. Então, tem que deixar isso de lado.
0: Tá aí, ó. Mais um episódio com informação aí à vontade, para a gente quebrar barreiras, quebrar preconceitos, aprender um pouquinho mais. Gostei, hein, Paulinha? Legal também que a Sibeli voltou finalmente em Sibeli.
1: Pois é, gente, voltei. Não, se deixar eu e a Paula, a gente vai até amanhã falando disso, gente. Porque é um assunto muito legal para falar, para debater. Eu espero que as pessoas escutem, que vejam a legislação, que comecem a provar vinho e a última coisa que façam, olhem o contra-rótulo, tá? Provem o vinho, curtem o momento. Como a Paulinha falou, Riesling. Gente, Riesling é um vinho que a gente ama, tem uma super acidez. Se ele não tiver um açúcar residual... Nossa, não tem como, entendeu? Então às vezes, e, ele, e a legislação também da Alemanha, é muito legal ver isso, que é muitas vezes no rótulo bem troquem, é seco para eles, e aqui a gente coloca como meio seco.
0: Legal, legal. Bom, gente, é isso. Paulinha, Sibeli, obrigado mais uma vez aí pela participação. Espero que a gente consiga aí juntar esse trio aí mais vezes para gravar mais episódios, que eu adoro, vocês sabem. E fica aí o convite para os próximos a gente trazer é, mais assuntos, assim, que eu sei que tem muita dúvida. né? Geralmente a gente pega as, as dúvidas que mais chegam para a gente no online para poder trazer esses assuntos. Eu sei que é muito legal. Então é isso. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Sibeli.
2: Valeu, Vitor. E um, uma dica. Peguem este podcast e encaminhem para todos os seus amigos. Para todo mundo, de uma vez por todas, entender como é que funciona a questão da legislação e do seco e do meio seco. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Arrasou, Paulinha.
2: Concordo plenamente, gente. Compartilha aí. Um beijo e até a próxima.
0: Valeu. Tchau, tchau.